0: 画多少天？我是从没有眉毛画的，有点眉毛就好了。
1: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。这一集同样是我们在美国行的节目，访问到的是我们在这一次行程里面啊是最重量级之一哦。啊，为什么讲重量级是？其实啊，江峰老师哦，在他的 YouTube 里面，市场已经到快百万了。对我们来说，它是一个非常重要的一个指标跟典范哦。许多在做这些中国议题的朋友来讲，都很喜欢江峰老师的节目，所以他的江峰时刻也很受到欢迎。另外一个部分是啊，我们在这次同样也是跟陈小龙博士，我们也是一样啊，这个美东美西的方式来连线，一起来专访我们的啊这一集的来宾。所以首先，我们是不是请我们江峰时刻的江峰老师先跟我们的观众朋友问候一下？老师好
0: ，你好，胡林兄好。然后呢？节目前面的台湾的朋友们，还有世界各地说
1: 话语的朋友们，大家好、啊、是，那另外一个就是我们的陈小龙博士，陈博士你好，观众朋友们好，主持人好，钱峰先生好
2: ，陈
0: 博士您好啊哈，咱是老没有机会坐在一起聊啊
1: 。<笑>对，是，我想我们在这边呃，同样的有许多的一些问题也想来请教一下江峰老师哦，是不是我们就请我们陈博士、嗯、哦，可以来帮我们做一下发问？我在陈陈博士发问之前，我
0: 先稍微纠正一下洪林兄的一个说法啊。说是在这个华人街很有名、很重磅，是你们的这个行程最后，呃，很重要的一环。我我觉得未必哈，我是跟很多的主持人同样的，只不过大家风格不一样。呃，但是我觉得呢，受欢迎只是因为什么？只是因为我们嗯、呃、坚持在说真话，然后也是因为那么朋友们喜欢咱们，也是因为朋友们喜欢和认出、认识了真话。嗯，所以这只是仅此而已哈，传媒是谈不上什么重磅，谈不上什么重磅，而且非常感谢呃各位台湾来的朋友呢，给我带来非常好的茶叶，啊，我是奔着茶叶来的，谢谢谢谢谢谢，嗯、呃、那江峰先生，今天
2: 我们就从一个当下最在西方各国最热门的话题、啊，嗯，开场啊，呃，我们都知道最近美国上空飘着一颗中国的间谍。美现在西方媒体都叫做气球，对，所以这个 spy balloon 现在成了美国的一个媒体上的一个大话题，从 BBC 到美国之音到法广都在讨论这个问题。那么讨论的这个层面呢，现在基本上都还在表层上。嗯，那我想先请教贾龙先生啊，现在啊，这个中国外交部说他这飘在那儿的是一个中国的，中国承认首先他是中国的。是中国的无人飞艇，那么西方把它叫气球，这俩是一回
0: 事儿吗？小农博士啊，您这个观察呀、啊、非常仔细。实际上我就注意到，这个西方的媒体他用的就是 s e r v e i l l a n c e balloon 或者 spy balloon， 然后呢，在实际上在中共外交部那边，中共外交部他用的一个词儿呢叫做什么呢？它叫做是无人飞艇。嗯，这一不小心呐、啊，中共外交部他自己把这个就真实的馅儿给露出来了，叫露馅儿了。为什么呢？这个如果说是气球啊，这实际上是整个的西方，包括美国在内，对整个的太空技术啊，自以为啊达到了很高的境界，他没有想到中共在玩很多的花样，玩了很多取巧的东西。过去呢，咱们叫做什么叫做呃叫气象气球，它主要是在对流层，它再高叫高空气球也是在对流层，但这次发现呢，它主要在哪儿？出现在平流层。胡锡进，前环球这个时报的这个总编，他自己透露的，说这个气球啊，飞的是两万多米高，说你这个美军的这个飞机怎么能看得见呢？你怎么能知道是中国来的呢？两万多米高，这就是什么？这就出了对流层了。他整个的设计呢，在中国这边呢，他在最近几年呢，有一种项目叫做叫做圆梦计划，圆梦计划。所以这个飞艇它的正式名称啊，就像那个、哦。宇宙飞船呢，他们打着火箭上叫神舟嘛，它这个呢叫做圆梦，处于外太空与高空之间，打的是平流层这一层，所以这一层呢是什么呢？没有到外太空，不属于外太空计划的管辖，又不属于高空，它比高空占领了更高的一个一个领地，而且更大的一个特点是什么呢？平流层没有空气流动啊，没有风啊，所以。所谓的 balloon 气球到了那个地方后，是它是可以操控的，这一点非常非常重要。也就是说，大家都想的高空气球、侦察气球，美国人自己都被自己的媒体搞搞糊涂了。你是个 balloon 啊 ，balloon 就是爱飞哪飞哪，是看看天吃饭的，风来了跟风走。所以会不会真的就是冤枉人家中国人了呢？冤枉人家的这个放飞放这个气球的这些科学家们了呢？嗯、实际上不是，他走的是。平流层，平流层是可以操控的，因为没有空气了嘛，是吧？气压非常低，是可以有效的控制这个气球的，啊，一会儿我们可以有条件我们再谈一下这个气球出现的轨迹的情况。哎，那您讲到这儿，我还想请教您了，这个
2: 轨迹啊
1: ，现在
2: 世界各国的媒体没有一家提到过。
0: 您这儿来给我们来一独家怎么着？我、哦、来,来一独家，<笑>好。刚才你已经独家了，这个气球和飞艇说已经是独家了。嗯，我跟您说的是这样的，这个轨迹实际上是美国的一位这个说太空科学家气象学家以后，他已经在媒体上公布的这么一条。这条是来自于美国的这个空间实验室啊、太空站呢、啊，他们使用的一些就是太空数据，就发现了这个气球啊、嗯、是从中国的西北。那是红领修的就是说西西北哈、啊，咱们就说在甘肃那一带起来的，那一带起来以后呢，咱不说他的那个地方有什么了，那也是中共的这个卫星的这个研发基地嘛。他从那一带起飞，然后顺着这个中国大陆的北方一直飘，走到哪里呢？走到了这个出国以后呢，他是走的库页岛，嗯，从东北出境走的是库页岛，库页岛再向东北向这个白令海峡方向走，再从白令海峡呢，再往。在往东边走的一段的时候，一进入阿拉斯加，突然一个扭头朝南下，这就很有意思了。为什么呢？这条通道是什么？呢？大家都知道，这是美洲和亚洲之间的最近的航线，因为这个地球是个这个圆的，大家不是说直接画条直线从中国画到这个美国就是最近的，它不是的，它是走上面一个椭圆的这么一个弧线，的时候，是最近的一个航道。这条航道呢，就是通常的航线。所以，一个所谓的就后来中国外交部发言人嘛，就说了嘛，是由于西风带的影响嘛，把它给吹到美国去的，大家一想哦，从西边吹到东边似乎有理，但是你从这个气球飞行的轨迹就可以发现出来，它不是一个，是一个随便的一个一个轨迹，它沿着准确的沿着国际上通行的美亚大陆的最近的航线进行飞行。如果说是西风带有影响的话，它为什么到了阿拉斯加突然不向东飞了，扭头南下，顺着北美大陆的太平洋沿岸一路南下，经过加拿大，到达了这个美加边境后，再往右边走，一一路往东走，这又带来另外一个问题，这个西风带啊，如果有这个气象知识的朋友们就知道，西风带在在北半球的时候，它是。由西向东吹，偏北偏北方向，也就是说，在这里呢，你不应该是顺着美加边境由西正着往东，你应该飞回加拿大方向，往北极方向飞。但是它却盯着美加方向在走，这个地方就是明显就踩了一个什么点，就是蒙大拿州，美国的整个的空军基地啊，北美防空中心最重要的核基地在这里， 1 5 0个发射井都在这儿。所以这个大家可以看出来，为什么美国人管它叫做间谍气球，就是这么来的。它走的就是一条间谍侦查的一条路线。当然了，刚才小农叔已经接接就是接触了，这不是一个普通气球，它是个飞艇。呃，刚才江峰先生您提到的这个有几个字啊？嗯
2: ，是非常有意思的。你提到了飞行，嗯，嗯这个飞行实际上是。也就是说，这个飞艇本身是具有某种制导能力，它才能够飞行，不然就变成飘行了。就如果只是气球，风吹的话，它就吹哪儿是哪对。但是像您讲的，它能飞行，就是说它自己有喷气装置能够飞，按照预定的方向才能出现您讲的这个，沿着既定的航线走。
0: 对
2: 。也就是说，这个是还真是个有
0: 推进装置的飞艇，是吧？对。所以，我刚才提到了，在第一个问题，我提到了它发生的这个地点实际上它的高度是在平流层。如果是在这个对流层的话呢，它会有一些争议。你是是是可控制的还是不可控制的呢？因为即使在对流层，你是可控制的，也是很难控制的。因为咱们说地面上有各种各样的各种各种方向的风，甚至还有还有飓风、台风、龙卷风呢，是吧？你很难控制。但是它当它离开了对流层，进入了平流层之后呢，整个大气压是非常低的了。在这个时候是可以控制的。第二个是什么呢？在中国，也包括美国、法国、日本哈、啊、等国，其实都已经在上个世纪的八十年代后，都已经掌握了一种技术，叫做什么超压气球。超压气球跟普通气球有个最大的区别是什么呢？一般的气象气球，我们过去印象中的啊，我们小时候都看过气象台放气球。那这啊，很高兴，大家跟着跑跑几下看不见了。他那气球到了一定高空以后，呢，气压低了以后啊，它里面那个气球里面的这个内柱的这个氢气会膨胀，一直膨胀到整个这个气球皮儿受不了的时候，它就在空中爆炸了。啊、嗯,嗯爆炸然后上面的那个仪器就掉下来了，还插上上面还插个小红旗儿，是吧、嗯？大家去捡去。哎，里面有记录的各种各样的数据。嗯。当时是这么做的。但是自从了这种超压气球出现之后呢，它就形成了一种可控性。气压低了怎么办呢？我气大气里面气球里面我放点气出来，始终的保持着跟外界的一种零平衡，所以这个气球始终是一种悬浮状态。那么大家可以想，我如果呢少放一点气球氢气多一点，它升的多高一点？一直可以升到三万多米、嗯，然后在那里我再撒点气，保持这个高度，就是这么一个简单的简单说啊，这个东西得让专家去说了，我就跟大家普及一个常识。那么到了平流层之后呢，它可以通过。小东先生刚才说的是喷气，或者是其他一种方式，制动的方式，让它有按照一定的轨迹，按照制定的方式去行动。这个怎么样知道它往哪儿飞呢？因为在后来呢，咱们就知道有 GPS 全球定位系统的出现，我们已经可以知道这个这个气球已经在什么位置了。下一步它去哪儿，我可以完全掌握它的叫动向轨迹了。在动向轨迹，超大气球。平流层的这种运作材料都可以实现之后呢，还有一个很重要很重要的就是通讯手段的实现。啊，你去侦查了很多东西，你不能还等着那个仪器掉到地上我去捡吧？是，形成了这个天地之间的一种通讯。这种通讯实际上中国呢已经是非常掌握的非常好了。就从现在他们的这个整个的类似美国的 GPS 系统、全球卫星地区系统，他们也有了自己的北斗定位系统。北斗定位系统从太空中跟地面的这个沟通，双向沟通是通畅的。在这几项技术全完成后，我们不难想象，这个东西就是呼之欲出了。嗯，那么接下来我想请教这件这个，我们现在改
2: 用飞艇啊，不用气球了，因为您已经把问题讲清楚了。嗯、这个飞艇事件现在已经影响到了美国的国策，变成了大事件了。那么。有共和党议员已经在国会提出来说是美国不应该把它留在空中。那么先不管他美国国防部和参谋长联席会主席怎么说，他为什么不打下来？把那个事儿先搁一边。现在对美国的外交政策产生直接后果了，就是布林肯国务卿原定是这两天就要去北京访问的。那么二月一号的时候，这气球呃，这个这个我也口误哈，这飞艇就已经在美国上空飘来飘去了。这个时候，这个有记者问美国国务院，布林肯国务卿是不是会因为这个飞艇事件，这个改变行程？布林国务院拒绝回答，就是说当时没做出决定。但是到今天二月三号，国务院最后做了回答，说布林肯推迟对北京的访问，理由是由于这个气飞艇事件，布林肯访问中国的议程不得不。变窄了，也就是说，很多事儿谈不成了，没法谈了。也就是说，这一个飞艇把中美的原来预定了很多年的美国多年来没有国务卿访问，三四年没有国务卿访北京的这个最近计划的这次安排访问给吹了。那您觉得说，呃，这个飞艇中国放过来的这个飞艇事件，对拜登的对华政策会产生什么样的影响？
0: 嗯，肯定是已经形成了冲击了。呃，因为最新消息是，布林肯是已经是放弃了，啊、呃，不能说放弃吧，至少是推迟了这次的对华访问了。如果是推迟之后，如果还能取消，正式取消的话呢，这取决于什么呢？取决于中方的态度。这个原油啊，我觉得应该是不要说原油第一层，就说你这个气球也好，飞艇也好，你进入了美国上空，你可以第一时间告诉美国人，对不起，我们有个东西真的飞过来了，不好意思，不小心。这个情况过去也有，法国人的气球飞到美国了没有？有，日本人的气球有没有飞过来呢？据说也有，啊，那不光是二战的时候的气球啊，就是后来这真正的这个现代的时刻哈、啊，就是前几年它也飞过来了。那这个大家都是心照不宣，对吧？你是来搞研究的，你的数据我们也可以共享，对吧？那你就飞来吧。这个共产党的气球飞过来，飞体过来是不一样的，它直奔的核核基地来了，是不是？你是。即使在双方自己的定义当中，都把对方列为敌人嘛。美国现在的话，从川普时期的这个第一竞争对手，变成现在的一个主要竞争对手，是吧？没有把它放到第一的这个敌手的位置，是吧？那他也是确定这是一个主要的竞争对象吧？那在中共那边呢？这么多年来喊过，虽然法律上没有一个字说过，但是大家都知道，美帝国主义亡我之心不死。所以他是一直是民间也好，官方政府也好，都是把美国作为第一敌人的，是作为共产主义统治世界的一个最大的阻碍的。所以呢，这是一个标准的一个敌人。但既然你发生了误会也好，向外交部说是一个误会，那你就把这个东西事先你应该通知。他没有事先通知。那么第二个解释的时候，外交部解释的时候显然是谎话连篇。他说第一个，他说这个是民用的，不是军用的。就试问中国的航空航天事业谁管呢？从一九九八年开始正式确定的，人大确定的，就是归国防科工委管。这科工委前面可加了“国防”二字啊，里面的干部都是穿军装的，是,是不是？所以是你说这是民用的吗？当然不是民用。这个在中国大陆读读书的孩子都知道，航空航天大学都是准军事化管理。航空航天研究所所有的研究所、研究院全是部队的直属单位，这不不可能是跳出你说是民用的啊！而且在整个的这个中方的科普文章、他的科普网站里面都说了，这种高空的这种叫做超压、超压气球或者是这种无人驾驶飞艇呢，都有什么呢？都有军事化作用啊！除了什么遥感啊、大气物理啊、大气化学啊，它最后都有这个军事功能。所以呢，它第一句话就是个撒谎。仅仅是民用是不可能的、嗯，在中国就是个军民两用共用机制。啊，第二句撒撒谎，其实我刚才在回答小农刚才的第三个问题的时候已经回答了，就是关于这个西风带的问题。那小农先生已经很很敏感地说，我们抓个独家吧，分析一下这个轨迹嘛。这个轨迹实际上就判断出它什么？它并不是西风带造成的一个疏忽，从头到尾都是清晰的轨迹，而且是与西风带的这个规律呢是相反的，它像从西。向东向北偏，他呢从从这里从北往南飞，这明显是不是西风造成的嘛？所以呢，他想蒙别人可以，蒙自己的老百姓可以，但是对于西方人来说，对于掌握的各种资讯真实的资讯的美国人来说，你这就是什么呢？第一次不诚实，第二次又撒谎。你在这种情况下，我觉得布林肯如果再出出面的话，呢，再去所谓开展一个和平之旅的话，就是、嗯。自取其辱了，所以我讲，我觉得在这件事情上，对于美国国务院也好，对于白宫也好，他如果继续让布林肯实现他的对华之行，他会在美国国内在政治上会非常被动，不仅共和党从头到尾在一直在追究他责任，包括这次共和党夺取了议会的这个多数党席位，麦卡锡成立了中美国和中共。战略竞争委员会实现了一个非常强硬的态势之外，还对这个拜登本人、他的家族所有的一些问题也正式的提出了指控。在这种情况下，白宫如果在逆势而行的话，对对拜登本人、对美国整个行政当局都是非常不利的。所以，他必须要终止布林肯的中国之行。那么
2: 。江鹏先生，能不能请您也分析一下，共产党为什么要这么干呢？他为什么要来破坏这次布林肯的访问计划？为什么就要非要派这么个飞艇过来窃取情报？还是说他真的技术上就得靠着这个飞艇才能搜集到情报？还是说这其实
0: 这个情报不是主要目的，挑衅才是主要目的呢？对，我觉得这是您是提了两个问题了，这两个问题都都是比较尖锐的哈。我们首先先回答一个技术层面的问题吧，就是所谓这种高空啊，高空侦察与卫星侦察与低空侦察有什么不一样？啊，低空侦察首先来说是肯定不安全了嘛，是吧？肯定是不安全了。那个这么大的物体在低空飞的话呢，别人雷达也可以看见，导弹也很容易打下来。那外太空呢，卫星侦察有一个最大的一个有几个不便啊？第一呢，它持续的时间在一个定点时间呢是比较短的，是比较短的，所以它是。绕着走吧，很多是绕着走，同步卫星也是绕着走。那么如果说在这种情况下，对一个特殊地点进行长期跟踪的话呢，就需要有一个东西像，像像西方的无人机啊，它可以长期在一个地方寻弋，叫咱们叫制空时间长一些吧，啊，长期观察观察这里的变化，哎、嗯，有了这种需求之后，那么就有了这种需要，就不能太低，又不能太高，在平流层能够停留，这点非常重要。那么这个。飞艇呢？我跟大家说，呃，实际上它正好就在去年我就碰到了这个项目。我当时，我当时不瞒大家哈，我我当时就觉得这个东西有啥用呢？我当时也这么去想，因为他觉得，我觉得它在很多功能上是重复的。但后来才知道，它的制空时间是目前来说哈、啊，是世界上所有的高空飞行物里最长的。它有太阳，它是太阳能板，在整个的这个飞艇的上部是太阳能板，为它提供了恒久能源。然后呢，它还可以是什么呢？它这个就操纵刚才说了，它可以控制方向吧。它最大的作用是制空时间，它制空时间是六个月。所以他在一个特定目标上面，他就跟着这个目标走，六个月。当时我首先想到的，后来也被事实证明了，他最要打击的目标是什么呢？美国的航空母舰。他就像就我们过去叫达摩克里斯舰呢、啊，他就一直悬在美国的航空母舰上空。我们原来的常识是，你要派一个远程的这个战斗机，你要有远程的导弹，超视线打击，是吧？有有什么东风二十一啊，这些这些东西过来打。实际上呢，中共在这方面走了前人没有走过的一步，更先一步。他可以用最低造价的这种无人飞艇停留在高空，就在你航空母舰的上空。它很简单，它就就制造一些什么呢？不用重量太大的一些精准制导导弹。就是精准炸弹吧，从上空直接可以投射。航空母舰距离最近，所以呢，这次中共玩这一套的，实际上也暴露了出它这种武器潜在的这种武器的很多的一些功能。刚才我们现在谈到只是就是小农博士提到这个，只是其中的一个侦察功能。我跟大家透露，它还有以后的一些战斗的功能。这个侦察功能呢，现在就等于是这样的了，避免了低空的危险。又避免了高空的没有长时间的一个盯准，它可以长时间在中高空盯准，然后呢，这个地方的这个设，这个就是观察角度啊，也比卫星要更清晰，所以它实现了就是原来像西方就是 U2 比 U2 的高度再高的这么一个安全的一个点上，啊，但是呢，话说回来了，美国的根据美国的这个法律，它的整个领土的这个定义哈，从地面到高空八万米。都可以视为美国的领空，所以呢，这个飞机的出现呢，尽管它飞了三万五千米，进入很高了，但它没有进入外太空，它还在美国定义的自属的领空之内。所以现在呢，打掉这个飞艇，主这个主动权已经在美国人手里了，因为你已经侵犯了美国的领空了，是吧？而且你的外交部。已经道歉了，说明你们已经认可了这个事实了。我要打掉你存在的两个问题。第一个，我确认你是否已经对美国或即将对美国继续造成危害。啊，第二个呢，就是根据现在的整个咱们说政治态势，美国国内到底媒体怎么看，民间怎么看，一个趋势。这其实是拜登，白宫挽回一局的很好的一个一招。他如果说判断局势判断准确的话，他认为如果说适应美国更多的准确适应美国媒体或民众的要求，把这个飞行打下来，比他从美中国人那里包括说绿证啊、这个太阳能板呐、啊、风车风电呐、啊、那里获得的好处更多的话，他应该把它打下来。这是我觉得刚才说的是，不打下来比打下来好，打下来比不打下来好，打下来比不打下来好。对。打下来后可以显出他就是说跟着一种一种切割嘛，对不对？其实中共我们从过去的观察来说，包括稀土，我们举这个例子，他认为这是可以拿住日本、拿住美国的一个命脉。实际上后来事实证明，他拿日本没拿住，日本反正逼着日本的企业跑到自己的海里去挖了更多的稀土，发现更多的稀土，对不对？而且呢，日本后来第二次这个中美贸易战的时候，中国准备再再实施这个稀土这个这一招数的时候。你会发现有个特别有意思的特点，美国和日本居然不去囤货。为啥不囤货呢？他已经掌握了中共的特点，你你这个手下去了后，对自己的损害更更大。我根本没必要玩这个东西。我们自己西方如果把整个稀土矿了也好，稀土这个生产重新启动以后，它需要的时间和精力并不大。但是中共呢？后来咱们知道，像五矿的合作呀，这个合并啊，大量的这个什么稀土，国际稀土价格的下降啊，实际上对中共的伤害是非常大的。这次也一样。那
2: 么我最后再想请教一下江峰先生啊，这个目前中共主动挑起这样一种挑衅，而且是用一种飞间谍飞艇。明目张胆地侵犯美国的领空，这种做法，呃，除了会对中美两国关系产生相当程度的影响，他刚才我们前面提到，你也谈到了，美国的安排的访问中国的布林肯的访问计划现在至少是被破坏，那说明是不是中共并不真正的期待所谓的和平谈判？你摆出了要我要去谈判，他就给你来一个硬的，来一个威胁。那如果是这样的话，我真正的问题想要问的是说，同样的模式，中共这套作为，他这个模式会不会搬到台湾？也就是说，台湾现在有一些政治人物或者政治势力主张说，只要对中国开放更多的经济，送去更多的投资，然后中国就会感念台湾。然后就不要武力统一，枪口炮口就不对着台湾了。那么现在他对美国做的这套做法，是不是对台湾也意味着说，台湾要去谈判，就像布林肯这次要去，结果他给你狠狠的一巴掌，把你打的。谈不成了
0: ？为什么他这么干？嗯，首先先说好，就是小龙博士呢，您可别再说请教了。<笑>我是这，是是是这是晚辈啊，是晚辈。那、呃、我只能说跟大家呢分享我的想法吧、嗯，分享大家想法。嗯，这个我觉得小农博士已经提到了这个问题，也是包括我自己的啊。我第一时间的思考点就是刚才你提到这么一个逻辑，在布林肯即将动身的时候，为什么中共会做出这么一个决定来，导致双方的脸面无存？会有什么样更大的一个目的，会让他宁肯去冒撕破双方最后的脸面的这种危险？只有台湾问题，只有台湾问题，所以他的这个目标是在这里的。我们知道，蔡英文总统呢是去年的时候高度的强调了，就是灰色领域作战的这个问题。在灰色领域作战，我们可以把这种这种高空飞艇的这种出现，视为中共在灰色领域作战的一个大胆的尝试。也就是说，我可以一步一步的，更多一步的去刺激你，看看你的反应如何，就这么简单。如果你认了我的这种挑衅，那么我就在我的红线呢，就逼迫了你的红线的退后了一步，我就占据了一个灰色领域。如果你反扑的话呢，我返回，我返回的这个余地啊也比较大。双方没有到最后动手的时候，那么高空侦察卫星就体现在这一点上了。在台海上就是突破中线的问题，他不断的试探的突破中线，突破中线，看你台湾有多少预案，你的政治和军事上有什么样的反应。我们知道这个台湾台海的中线，实际上它不是一个法律中线，是没有国际法，没有法律中线、这个默契，对吧？是它是。呃，对，是双方的默契。红英雄说得非常好，他是个默契。实际上是当时的这个美军远东司令部的几个参谋给画的。嗯，说你画个中线吧，画吧，拿个尺子一划，你们拿去用吧，是这样子的。中共方面从来没有承认过这条线。原来啊，在尤其在政治上是没有承认过这条线的。所以现在包括台湾很多探讨这种军事问题，说这个中共超过了这个中线了以后，那这几分钟就打到这个台湾来了，怎么飞到台湾来了？怎么办？实际上这个假设是不存在的。现在战争当中不需要过中线，它在台在大陆那边就已经可以发射导弹了，完全可以覆盖台湾了。所以中线是一个什么样的？就是一个政治目的，它在把它利用成它的灰色领域的一个刺激点。它每次刺激你，每次刺激你，第一个，如果你每次反应过激，反应过激，它可以知道你的反应预案，可以知道国际上的反应，台湾的反应。你如果不反应过激，它会利用你的麻木，突然一次。真正的捅一刀子下来，所以这是很恶毒的一招。那么对待美国也是这样子，它需要通过这种间谍卫星的这种出现。我们知道北美，在有史以来吧，是很少见的被敌人国家的这个气球啊，这种这种敌方飞行物吧进入自己的领空的。上一次恐怕要到回到太平洋战争时期了，对吧？日本人啊拴着几个气球，他们发射了九千多枚气球。后来只有两三个掉到了这个加利福尼亚来了，同样的，当时日本人不是想来轰炸美国的，他也知道两三个炸弹没有任何用，但他想形成加利福尼亚居民的恐慌，运用这种恐慌去影响由美西把这种恐慌传递到美东去，让整个华盛顿恐慌。他他很清楚，美国的体制是民主体制，老百姓有说话权，用老百姓的说话权逼迫议会，逼迫议员们。去说服这个政府停止对日本的对抗，但是的目的就达到了。那么我们想，中共今天有没有同样的一个试验点呢？有，就是利用这种灰色地带。就像您刚才说到了，拜登现在是决定打掉这个飞艇的，有没有条件打？当然有条件，三万多米嘛 ，F-22 飞到一万多米，飞到两万米，打一颗导弹，十几公里的覆盖，一下就把这气球打下来了。不是说没有能力，完全有这个能力，是不是担心真的像国防部说担心的这个东西掉下来后把人砸了呢？也不是，这东西价钱也没多大，是吧？家里你看看那个沙发，有那么一两个沙发那么大，整个气球三个巴士那么大，掉下来两个沙发那么大，从这个平流层啊掉下来，这经过整个大气层穿过来的时候已经烧得差不多了。再说它的轨迹是可以控制的，你可以提前通知这个降落点的这个居民做防备嘛？是完全不是这个借口，就是。他怎么对待中共的灰色领域的挑战的问题？打下来很有可能就是什么？你是对敌方飞行物的一个一个打下来，可以认为是一个战争行为。尽管这个战争行为的挑挑衅是由中共方面发起的，那美方也明确做出了一个对待战争行为的一个反应嘛？大家有没有必要一步就走到这里去？这就是中共想看的热闹。他就想看看美国的这个预案到底有多少。如果美国对待这个侦察卫星预案犹豫，没有真实的反应预案，那他同样可以马上判定台湾如果突然出事，美国会怎样？不要看嘴上说的那么清楚，啊，真他妈这个高调。真的，台湾突然我们就说现在突然，这个轰炸机中队过了中线了，直奔直奔桃园机场去了，你怎么办？是不是？美国有预案吗？如果只给共军。存留了，比如说七十二小时，三天的时间，美国国会和议会、议会和这个白宫还在打架呢，到底要不要升级？到底要不要出航空母舰？对中共来说，可能战争已经结束了，因为他从真正的战力来说，不足以征服台湾。但是台湾有刚才您说的很多准备，跟这个大陆去好好的谈一谈，啊，能够共享天下的这么一些政治势力。正因为那些政治势力的存在，所以才决定了北京的冒险精神。正因为他的气球的灰色地带的这个探刺，决定了他发现美国人并不是真心驻台的。如果有这种实现了，我觉得他达到的政治目的要比这个气球获得的核基地的情况呢要重要的多。
1: 是、哦，我想这个呃，我就延续了小红博士所呃所说的部分哦。嗯、那当然，台湾的民众一定就会很担心了、啊，特别是对于中共。我们忠实的观众朋友应该都知道，说我们可以理解哦，这两位老师们的担忧。但台湾看起来还是在谈说很开心的说，说习近平，你看没有在说要统一耶，他谈的是两岸一家亲耶。那在野党我们刚,刚提到的要求，这个执政党要赶快来谈判啊！你看现在应该要示好啊，不要再增加战端，不要再增加军备。那怎么办呢？这个张鹏老师有没有什么给我们观众朋友的一些建议
0: ？我觉得，呃，过去有一条老的这个谚语吧，就是农夫与蛇的故事，对吧？嗯、大家一记住哈，第一，蛇不管冻着怎么僵，它起来第一口是要咬人的，这个规律没有变，不管是不是它再次被冻僵、再次唤醒，它还是这么一个规律。第二，这是一件可悲的事情，就是农夫的善良。他是一个就是被神安排的这么一个善良的角色，蛇再被冻僵，他还会去把它给温暖，让它活过来。但是活过来后，一样还是要去咬农夫的。所以我觉得这就是一种历史，我们不能说宿命吧，它是一种规律。但是在这种规律之下，我们觉得我们是有变通之策，是有变通之策。台湾是有变通之策的，一句话吧，啊，你抗共的决心越坚定。抗共的准备越充分，中共的军队就不敢过这个台海。
1: 是，我谢谢我们江峰老师哦，这个非常呃精简扼要的来提醒我们啊、呃，台湾所有的关心台湾未来前途的朋友，特别是反共的朋友，应该要坚定我们的信念。当然，我们的节目或者是我们包含陈博士，包含我们江峰老师，以及我们啊、呃、在之前所访问的这些在美国的专家学者，其实大体上这些信念都很相近的、啊。那真的，一开始如江峰老师所说的，这一群共同想法的一些朋友，应该去聚,聚在一起，大家应该要共同来努力啊。那显然路还很长，我们还要一起加油。那再次感谢江木老师谢谢，当然也谢谢我们啊陈、呃、小红博士也辛苦跟我们来做一些连线，一同来让这一集哦更为精彩、嗯。如果喜欢我们的节目，希望大家帮我们转传、按赞、订阅、分享给更多的好朋友。再次谢谢两位专家，谢谢谢谢胡老师，谢谢小红博士。
0: 工具，这个相对比较安全，要比较安全，嗯嗯、不要用牙咬啊。对
1: 。要<笑>不<笑>要帮你们照？你们需要照光吗？是。嗯，我、嗯、不、嗯、确定。那、啊、你就这两盏灯就可以
0: 了。因为它上面那盏坏掉
1: 。对我<笑>们房东不巧坏掉，不然里面光就会再好一点。会平均一些，对。可以了吗？稍、okay. 等，稍等，稍等一下。啊。你
0: 去做好定位。稍等一下。好 ，OK。博士<音>那边 OK 了
1: 哈、哦。好，江峰老
0: 师可以了吗？可以了。好了。先看这边。好，那个可以了哈。嗯。好，来，准备哦。五。四、三、二
1: 。大家好，欢迎收看《真金最前线》的《汉中国。